0: Hola a todos los oyentes, bienvenidos a un nuevo capítulo de logiando El día de hoy veremos la efectividad del marketing digital. Soy Adrián Pino Argote y estoy junto a Valentina Landívar. Estamos más que emocionados por empezar este nuevo tema que seguro resultará más que emocionante. En esta nueva sesión nuestro increíble invitado es Virginia Saman, consultora en social media y marketing. Le damos paso para que se presente de una manera más formal y nos cuente un poco más sobre su experiencia con las siguientes preguntas.
1: Hola a todos. Eh, muchísimas gracias por la invitación, Adrián Valentina. Eh, me encanta estar acá y bueno poder compartir con ustedes y con su audiencia un poquito más de lo que es el marketing digital tan importante hoy en día eh, para pequeños y grandes negocios. ¿no? Eh, bueno, ya lo dijo eh, Adrián, yo soy consultora en marketing digital, eh, en social media. Esa ha sido mi especialidad en los últimos seis años aproximadamente, pero yo me gradué de la Universidad de Ingeniería e Informática de Gestión. O sea, he estado trabajando en internet desde el 2004. 2000, digamos, desde que estaba en la universidad. Eh, y bueno, viendo la evolución, hacia dónde ha ido la web, el comercio electrónico, eh, y me he quedado aquí fascinada con las redes sociales, eh, y bueno, me dedico a eso, ¿no? a asesorar, a capacitar eh, y acompañar a marcas en, en este fascinante mundo de, de tener esta propuesta de identidad en, en el mundo digital.
2: Muchas gracias, Virginia, por tu presentación. Queremos empezar ya a hacerte un poquito más pre de preguntas en base a lo que tú nos cuentas. Y bueno, nuestra primera pregunta es, eh, ¿cuál, ¿por dónde nosotros deberíamos empezar cuando se crea un negocio? ¿Cuál es el primer paso? Porque muchas veces, por ejemplo, yo te pongo mi ejemplo que yo lo primero que hice fue crear mi cuenta de Instagram y luego la de Facebook, y eso me ocasionó un, un problema bien grande. Entonces, ¿qué nos puedes decir cuál es el primer paso, así desde cero, que uno puede empezar al, al momento de crear un negocio en redes sociales?
1: Claro, bueno, es una excelente pregunta. Este, realmente, antes de dar el paso, eh, muy, muy bien que hiciste la aclaración, crear un negocio en redes sociales, eh, porque antes que meterme a, a, a las plataformas sociales, que son algunas, eh, de, el negocio debería estar establecido eh, y sobre todo su identidad, su personalidad bien definida, porque cuando uno se mete, por así decirlo, a tener presencia digital, eh, necesita tener este, este tono, esta voz, eh, de cómo se va a comunicar con la audiencia, tiene que tener súper eh, seguro, súper definido cuál es el tipo de público, cuál es su audiencia, a quién le va a hablar, para en base a eso tener una estrategia muy bien marcada, porque si no, no hacemos nada, ¿no? Entonces, antes, digamos, de, de crear las cuentas, así en la parte técnica, hay que tener súper clara la identidad de la marca, eh, ¿Y a quién le vas a hablar? Una vez que tienen súper claras esas dos cositas, eh, por decirlo menos, eh, si se quieren meter en el mundo de Facebook, que yo siempre les recomiendo a todo tipo de marca, a todo tipo de negocio, en cualquier tipo de industria, yo creería que a todos les recomendaría siempre tener una presencia, al menos en Facebook, que es la plataforma social eh, donde están la mayoría de usuarios alrededor del mundo. Es la plataforma que más usuarios activos tiene. Entonces, de ley tiene que comenzar eh, por Facebook, y eh, dependiendo de la industria, seguramente también es eh, muy recomendable que estén en Instagram. Ahora, el orden de los factores, por ahí podría alterar el producto si no se hacen las cosas correctamente. Eh, en el mundo de Facebook e Instagram, eh, en Instagram tú tienes la oportunidad de crear una cuenta tipo negocio que siempre va enlazada a su versión en Facebook, que es lo que todos conocemos como fanpage, eh, el, el el, el término oficial no es fanpage sino página en español, en inglés se dice page eh, y siempre Facebook como que te tiende a obligar a enlazar tu Instagram de negocios con tu página en Facebook, entonces la recomendación es independientemente del orden en que lo hagan, eh, siempre las, las enlacen en este primer momento porque a veces las crean a, a destiempo y ahí es cuando vienen los problemas porque Facebook es un poquito complejo en el tema administrativo con respecto al manejo de negocios. Entonces, eso sería. Eh, sí les recomendaría que comiencen por Facebook y luego hagan Instagram, porque así, digamos, esta conexión se va a hacer un poquito más natural, ¿no?
0: Este, Virginia, y bueno, una vez que ya comenzamos eh, a elegir la red por la cual vamos a manejar, ¿cómo, ¿cómo tú realizas la segmentación en estas redes, por ejemplo?
1: Uy, a ver, esto también hay muchas, nos podemos eh, explicar esta pregunta en muchos minutos, porque... pero vamos a... Sí, vamos ¿Sabes por qué? Esta pregunta
0: me parece súper importante porque para mí las redes en este tema han innovado full y han cambiado bastantísimo desde, desde que yo me acuerdo una vez practiqué una segmentación que era súper sencilla, pero hoy en día creo que se ha vuelto más complejo, pero con el fin de, de que sea más, eh, sea más específico y, y, y tenga más afinidad, por ejemplo, creo yo.
2: Exactamente, de acuerdo a los perfiles de consumidor y bueno, sus necesidades, etcétera, etcétera. Cuéntanos un poquito de eso, Virginia. Sí, si, o sea, yo sé que es un poco extenso el, el tema, pero más o menos un, una idea de, de lo que nos puedas contar claro. sobre segmentar.
1: Bueno, este, nosotros en, en marketing digital muchos expertos manejan el, el, el concepto de buyer persona o avatar. Como para mencionar a estereotipos, si ustedes quieren, son como especies de perfiles semificticios, de tipos de personas que comprarían eh, o consumirían un producto como el que estoy ofreciendo. Por ejemplo, si yo tengo un negocio eh, que fabrica, me invento, eh, cuadernos así bonitos eh, de hojas sin líneas eso le puede servir a un arquitecto, a un dibujante a un estudiante de secundaria a una mamá que quiere organizar su agenda o sea, tienes diferentes tipos de, eh, de personas o de perfiles que comprarían un producto como el tuyo, entonces eh, antes de ir siempre digo, antes de ir a lo técnico hay que comenzar como por la definición estratégica entonces hay eh, en internet hay bastante información sobre este concepto que se llama buyer persona, se escribe en inglés, buyer persona, la palabra persona en español o avatar, este, porque uno hace una especie previa de investigación sobre estos avatars, digamos, volviendo al, al, al ejemplo de los cuadernos eh, digamos que uno de mis avatars es un, es un estudiante de arquitectura, entonces hago una investigación que puede ser entrevistando a personas puede ser googleando puede ser metiéndome en amazon eh, buscando libros que compran normalmente un estudiante de arquitectura etcétera este y de esta forma tengo una idea muchísimo más clara no solamente de que el hecho de que sea un estudiante de arquitectura sino que cuál es el estilo de vida porque si yo entiendo cuál es el estilo de vida cuáles son sus conversaciones intereses valores aspiraciones yo voy a ser capaz de crear contenido muchísimo más impactante para su vida, ok, él en su retina, este estudiante de arquitectura, seguramente eh, se mueve o le toca ciertas fibras, ciertos temas, ciertos personajes, eh, ciertos libros, ciertos autores, entonces si yo incluyo estos visuales o estas palabras claves dentro de mi contenido, yo voy a ser capaz de llamar su atención cuando este usuario, que es el usuario normal de redes sociales, normalmente no está con sus cinco sentidos en la pantalla, está medio consumiendo en, en modo zombie, vamos a decir, no, o sea, claro. digamos visualizando por encima, pero si yo meto dentro de la foto, dentro del video, dentro del texto, algún tema de interés, eh, relacionado con su vida, seguramente voy a llamar su atención y ahí comienzan todas mis estadísticas a crecer en positivo no tanto en la parte pagada como en la parte orgánica, entonces eh, para el tema de la segmentación, lo básico es tener súper claramente identificados a mis, a mis avatars
2: Ay, increíble claro, eso, eso más que nada y bueno este, ya que nos cuentas un poco de los perfiles y de los avatars una pregunta que creo que todo el mundo se hace al momento de invertir en publicidad, ya que no, ahorita no vamos a hablar de orgánica. Este, ¿Cuánto es el promedio más o menos que, o lo mínimo que uno debería invertir para que su publicidad sea, valga, la pena, valga la pena pagarla? Porque muchas veces las personas no saben cuánto invertir o, o, no, o simplemente no, no tienen bien hecho el presupuesto.
1: Claro, es sí, una pregunta súper frecuente también, la gente le tiene un poco de miedo a la respuesta. Eh, pero a ver, te doy una regla básica. Hace Esto puede haber sido hace un poquito más de un año, este, tuve una eh, conversación con estos asesores de Facebook, tienen ciertos asesores que a veces te llaman a dar consejos cuando eh, eres activo, digamos, en, en la parte publicitaria. Y el dato que esta persona de Facebook me dio, te digo, hace un poquito más de un año, eh, fue de que no baje eh, el valor de 4 dólares diarios para un pequeño negocio. Es decir, si son emprendedores, si tienen un negocio que está empezando y quieren tener presencia publicitaria todos los días, vamos a decir que aproximadamente van a hacer una inversión de 120 dólares al mes, ¿no? 4 dólares por 30 días. Eh, luego, este año, en el mes de hace unos 4 meses, eh, estuve en un, en un congreso virtual sobre anuncios eh, publicitarios y me llamó la atención porque uno de los speakers eh, que luego tuve la oportunidad de hablar con él por interno y todo, eh, me encantó, se llama Jan Bispo, tenía también este decreto, por así decirlo, eh, de no invertir menos, es decir, esta es la mínima inversión que van a hacer, 2.5 euros, digamos vamos a traducirlo a dólares a uno a uno, 2.5 dólares por anuncio por día. Okay, porque sabes que eh, cuando manejamos campañas, en el caso de Facebook Ads, de, el, el administrador de anuncios de Facebook, nosotros podríamos en una sola campaña tener más de un anuncio, es decir, más de un visual. Vamos a decir, una foto, un video, un carrusel. Ahí son tres anuncios. Entonces, según la regla de Jan Bispo, para esta campaña que tiene tres anuncios serían $7.50 diarios para esa campaña porque esa campaña tiene tres anuncios. Y así sucesivamente. Entonces, nos podemos guiar más o menos por esas pautas eh, si quiere cerrar los números, yo le diría a la gente, no, no gasten menos de 100 dólares al mes, que igual no es mucho si comparamos con otro tipo de medios en otros tiempos. Es baratísimo invertir solamente 100 dólares eh, al mes en publicidad, siendo que tenemos también bastantes resultados. Ahora, también está el juego del retorno sobre inversión, ¿no? O sea, independientemente del valor, sean 100, 1000, 1 millón de dólares que gastemos, en redes sociales, por supuesto, siempre hay que estar midiendo... Eh, ¿Qué tanto se me está devolviendo esa inversión para que realmente sea rentable o no?
2: Claro. Y bueno, indiferentemente ya del valor y todo eso ahí, ya una vez estructurado eso ahí, eh, ya es, es, estamos mucho más encaminados, ¿verdad? En el momento de cuando ya uno ya define o, ¿O es bueno definir cuando recién empiezas un valor hasta ver, como tú dices, ver si es que eso ahí tiene un, un buen retorno? Entonces,
1: ahí, ahí digamos, puede incrementar.
2: Empezar a, empezar a invertir un poco más.
1: Así es. Tenemos que tener estar súper conscientes de que, al menos para el aparato publicitario de Facebook, muchos de los dólares que vamos a invertir probablemente van a ser eh, para, para <risa> digamos, descartar eh, o aprobar hipótesis. Okay, esto es un, esto nos montamos sobre una máquina muy basada en matemáticas, en estadísticas eh, con algoritmos muy muy complejos con muchos competidores eh, donde las decisiones que está tomando la máquina eh, digamos se hacen sobre sobre los microsegundos con, con, con muchos actores y muchos factores qué van ocurriendo, si la gente está online o no, cuáles son los gustos, si tiene buena o no buena conexión, en qué industria está, en qué país está, bueno, son muchas variables que afectan, eh, digamos, el performance de cada campaña, eh, pero como tú dices, eh, probablemente podría ser que tus primeras semanas o primeros meses, eh, tu inversión sea un poco más conservadora, y una vez que comienzas a detectar patrones de comportamiento dentro de tu audiencia, por ejemplo, los videos te funcionan mejor, o los videos largos te funcionan mejor, o las fotos te funcionan mejor, o las mujeres hacen más clic que los hombres. O sea, son conclusiones que van sacando con las pruebas que van haciendo, entonces ahí puedes incrementar la, la inversión. Eh, y lo chévere es que, bueno, como decimos siempre en Facebook Ads, prácticamente nunca pierdes plata porque toda inversión, aunque no te haya dado ventas o no te ha dado el resultado que hayas esperado a nivel de negocio, por lo menos te da estadísticas, y estas estadísticas son conocimiento para mejorar la siguiente vez.
2: Exactamente, tienes, tienes toda la razón, Billus. Y bueno, y más o menos, ya de una vez que ya hablamos de, de, de la inversión y todo esto aquí, ¿cómo, cuál, qué, es lo, ¿qué es lo más recomendable? O a veces uno, uno se atasca en, en las redes sociales y dice, ya no tengo más seguidores. ¿Cómo puedo hacer creer, crecer mi audiencia? ¿Cómo puedo llegar a más personas?
1: Excelente pregunta. Estoy en unas preguntas chéveres que la gente le van a servir bastante. Eh, a ver, mi, mi opción preferida para el mundo Facebook es Facebook Instagram, eh, porque es la más segura y la que yo más o, o mejor puedo controlar. Eh, para mí son los anuncios. Eh, no necesariamente es la opción donde gano eh, más masivamente audiencia, pero a mí me gustan los anuncios porque... Eh, hemos hablado de segmentación y de avatars definitivamente quienes ven los anuncios eh, responden al perfil que a mí me gusta, que yo definí eh, pero hay más métodos ¿no? y uno de estos que también es muy popular y realmente tiene efectividad si se hace bien, es el influencer marketing es decir, contratar a influenciadores o embajadores este, de marca en diferentes círculos en diferentes, las diferentes temáticas o intereses que pueda haber dentro de la audiencia eh, y eso me, hace, me da crecimiento en seguidores Ahora, el tema con los influenciadores es que eh, los, los mega influencers, los que tienen mucho, mucho seguimiento, eh, a veces te dan bastantes seguidores, pero no necesariamente son del perfil que tú buscas. Entonces, ojo con eso, también a veces las personas persiguen el número, quieren el 10K, el 20 30 50K, eh, solamente por lucirlo en el pecho, pero yo veo muchas cuentas que se inflan hasta esos números, hasta varias decenas de miles, pero si tú ves el número de likes o el número de comentarios, o peor aún, el, el volumen de ventas, es bien poquito. Entonces, eh, a mí me gusta el crecimiento lento pero seguro, por así decirlo, eh, que, que se logra con la publicidad. Eh, últimamente, estos últimos, no sé, pues podríamos decir este 2021 ha estado funcionando bastante bien para muchas marcas, esto no es algo pagado, es orgánico, es la utilización de Instagram Reels, ¿no? que es el último eh, formato de contenido que lanzó Instagram y ellos lo han estado, digamos, favoreciendo, entonces muchas cuentas han visto beneficiadas con bastantes nuevos seguidores, gracias a que sus videos de Reels se, se viralizan, entonces, por supuesto, ante más ojos ven tu contenido, más gente cae en tu perfil y le dan ganas de seguirte. Entonces, les recomiendo que, que creo que sí, seguimos estando en un buen momento para experimentar con los Instagram Reels eh, y obtener seguidores de forma gratuita.
0: Muchas este, gracias, Reels. Bueno, Bueno, este, y por ejemplo, como anunciante, ¿qué puedo hacer para que vaya la reuniones en mis anuncios? Puedan seguirse mostrando en, en mis redes, por ejemplo, o sea que no pierdan, digamos así, que no se vuelvan aburridos, por así decirlo.
1: A ver, te puedo responder esto de forma técnica. Este, cuando estamos corriendo campañas publicitarias, eh, uh -huh. cuando chequeamos las estadísticas, hay, hay una métrica eh, que se llama frecuencia, y además que dentro del administrador de anuncios de Facebook tú puedes ver también este, una, un indicador eh, que se llama la saturación de la audiencia, es decir, que... ¿Qué tantas veces un mismo usuario está viendo tu publicidad, ok? Entonces, normalmente, cuando estamos trabajando con frecuencias mayores de cuatro, es decir, que una persona te ve más de cuatro veces, se podría decir que la audiencia está saturada y es como que estás en un círculo vicioso, te está viendo solo la misma gente, podrías estar como saturando a esa persona… Y podrías incluso caer en, en algo que no quisiéramos, que es que esa persona que te ve repetidas veces, eh, te, te reporte, ¿sabes? Que cuando uno ve la publicidad siempre tiene la oportunidad de placer esos tres puntitos que aparecen por ahí para decir que ya no quieres ver eso, que lo ves muchas veces, o que no te gusta. ¿no? No, como, que no, como que no le interesa. Sí, y que, y que nos pase eso es terrible. O sea, eh, ojalá nunca nadie... Cuando ve un anuncio <risas> nuestro, nos reporte, porque eso nos va a afectar ne negativamente ante el algoritmo, entonces, eh, si tú quisieras como mantenerte, por así decirlo, en el tiempo, sin saturar la audiencia, eh, podrías, uno, eh, digamos, crear públicos que no sean muy pequeños, eh, ahorita con el cambio que va en abril, con el iOS eh, 14, eh, yo les diría que públicos de mayores a más de 500.000 personas para arriba, para que no trabajar con públicos tan pequeños, hay negocios en que es inevitable trabajar con públicos muy chiquitos, pero si, si les es posible, eh, trabajar con públicos de, no sé, mínimo 300.000, 400.000, 500.000 para arriba de personas, para que no se sature, este, y lo otro es que Facebook también nos da un tipo de segmentación que ya se llaman eh, los públicos similares, que Yo no soy muy fanática, ojo, pero dado este caso, o sea, si es que quiero descubrir gente nueva o que, o que mi publicidad sea vista delante de, de ojos frescos, eh, pueden utilizar los públicos similares, que, que son públicos que te crea eh, Facebook con su inteligencia artificial, eh, porque detecta cierto tipo de persona que es la que más probablemente le gusta tu publicidad y encuentra personas parecidas, ¿no? que vivan en lugares cercanos, que tengan eh, estilos de vida parecidos. Entonces, en ese sentido, tú puedes, como quien dice, eh, alargarle la vida a un anuncio o a una campaña.
0: Este, otra otra cosa que me pareció no. eh, súper chévere que lo dijiste ahí, por ejemplo, me da que hacer un tema súper extenso, pero voy a decir como que en manera súper básica. ¿Cómo funcionan los, los algoritmos en, en bueno en estas redes? En Instagram, en Facebook.
1: Claro. este, Ajá, lo vamos a hacer bien cortito. Primero, entender que, que, que los algoritmos en el, al final del día es como la inteligencia del software, donde todo eso está corriendo, ¿no? Todo esto, eh, cada cosa que nosotros publicamos y cada cosa que nosotros consumimos eh, ocurre dentro de un software. Ese software tiene reglas lógicas eh, que están detectando todo el tiempo, por un lado, el comportamiento de todos los usuarios, ¿no? Facebook está a la escucha todo el tiempo de lo que los usuarios que consumimos el contenido, a dónde le damos like, a dónde hacemos clic, cuántos segundos nos quedamos viendo un video, a qué horas del día abrimos, cuántas horas del día consumimos, si abrimos más Instagram o más Facebook, eh, si es que comentamos qué palabras claves utilizamos, etcétera, etcétera. O sea, estamos súper observados por Facebook eh, con el objetivo de que ellos entiendan y se hagan una clara idea de cuáles son mis gustos, preferencias e intereses, ¿no? De tal manera que eh, cada vez que yo me conecto a Instagram o a Facebook, mi, mi feed, es decir, mi todo el, el, el conjunto de, de, de posteos, de publicaciones que, voy a, a, que me van a aparecer, van a ser buenos para mí, porque a Facebook lo que más le importa, cuando cuando digo Facebook me refiero también a Instagram, eh, a Facebook lo que más le importa es que el usuario tenga una buena experiencia, o sea, que tenga una buena experiencia de usuario, porque si te, entro a Instagram y no me gusta lo que veo, me voy a TikTok, que es la competencia. Entonces, eh, Facebook siempre quiere que cada vez que entremos a sus plataformas salgamos felices y nos quedemos mucho tiempo, ¿ok? Entonces, por un lado tiene esta, eh, este trabajo, el algoritmo de estar escuchando para entender quién es quién y en base a esta imagen que se hace de cada persona, él es como también una especie de curador personal que va seleccionando qué piezas de contenido le interesan a qué usuario y se las muestra. no Es un trabajo súper complejo porque... Para tomar decisiones eh, de qué contenido mostrar a cada quien, eh, tiene una tremenda selección. Imagínate, no sé, pues dependiendo de cuántas cuentas uno siga, si yo sigo a mil cuentas y cada cuenta me invento está una vez al día, significa que hay mil posts para ver. Pero dependiendo de qué tipo de usuario yo soy, si me conecto 10 minutos a Instagram al día, el algoritmo la va a tener dura porque va a decir, Chuzo, en 10 minutos de mil posts, cual, ¿cuántos puedo escoger? Necesito escoger de, 10 de 10 mil. ¿En qué se basa para seleccionar 10 de 10.000? Bueno, en la actividad del usuario. Entonces, eh, eso es básicamente lo que ocurre. Siempre el algoritmo, o sea, básicamente lo que está haciendo es seleccionando el contenido más relevante al usuario. Lo que él calcula que el usuario o le va a poner like, o va a comentar, o le va a gustar, o lo va a guardar, o va a reaccionar al respecto. Eh, entonces, eh, es eso. El, la, el, el trabajo difícil que tenemos los que estamos haciendo publicidad pagada eh, por eso les decía la importancia de, de la investigación del avatar, es que si yo conozco cómo es el estilo de vida de la persona a la cual le quiero hablar, yo voy a poder incluir dentro de mi contenido eh, temas visuales, eh, palabras claves, que van a llamar su atención y que van a hacer que me consuma. Entonces el algoritmo, cuando detecta que Muchas personas están likeando, comentando, mirando muchos segundos del video, eh, deslizando hacia la derecha imágenes de un carrusel, son muestras de que el usuario le ha interesado el contenido. Entonces, este contenido, si le interesa a la gente, va a seguir siendo este, entregado, ¿no? El alcance, que es a cuántas personas lee el contenido, definitivamente es, depende de las interacciones. Yo voy a querer siempre poner contenido que le interesa al usuario. Siempre, o sea, nunca, ya, de, ya esa era de poner feliz lunes, bienvenido noviembre, no, no vale, porque eso es contenido de relleno, o sea, hay tanta, tanta oferta que no nos podemos dar el lujo de llenar huecos, sino de realmente pensármela profundamente, a ver, yo siempre digo a la gente, traten de que cada post que pongan es un post bomba, o sea, que impacte. Claro. Eh, porque hay demasiada competencia, entonces ya el, el llenar el hueco no vale, si, si van a postear una sola vez, pero esa sola vez es bomba, yo prefiero que hagan eso, a que estén todos los días intentando ver qué digo hoy, qué digo hoy.
2: Interesante, interesante, muy interesante lo que nos acabas de decir, Reelings. Y bueno, indiferentemente ya de los algoritmos, porque sabemos que ese es un tema muy extenso y mucho más profundo, ¿cómo nosotros podemos a medir para poder analizar nuestros resultados en redes sociales o sea que, cuáles son las métricas que nosotros deberíamos utilizar o, o, o qué sí, qué métricas podríamos utilizar para analizar todo esto que venimos haciendo en, la, en, en redes sociales para medir el, el retorno o el beneficio que nos da todo esto aquí
1: Ok, este, bueno, realmente métricas hay, hay bastantes y el enfoque de la, de la métrica más importante probablemente va a depender del objetivo de campaña que uno escoja, pero hoy te voy a hablar de dos indicadores eh, que yo creo que son globales a todos los objetivos eh, y son los clásicos en, en la publicidad digital. O sea, desde antes que existan las redes sociales, nosotros siempre en, en publicidad online hemos hablado de, de CPC y CTR, que ya te voy a explicar qué es. El CPC... Eh, o costo por clic, que da la casualidad en inglés y en español, son las mismas siglas, cost per clic o costo por clic, este, es cuánto te ha costado que cada persona te haya hecho clic. Entonces, si tú lanzas una campaña, invertiste, me voy a inventar, 10 dólares, eh, y al, al cabo, cuando se terminó la campaña, eh, gastaste los 10 dólares y obtuviste 10 clics, significa que cada clic te costó un dólar. ¿okay? Entonces, eso es una primera métrica. Y la segunda, el segundo indicador bien importante para ver un poco cómo va la campaña, es eh, el CTR, o, o en, eh, que son las siglas para el inglés Click Through Rate, que en español viene a ser como que la tasa de clics. Es decir, de todas las personas que vieron el anuncio, ¿cuántas terminaron cliqueando algo, haciendo clic en el, en el botón? Entonces, si mi anuncio fue presentado delante de mil personas, ¿cuántas? Eh, perdón, dentro de, de, para hacerlo cerradito, eh, si me anuncio, lo vieron 100 personas, y esas 100 personas, 3, hicieron clic. entonces mi click-through rate va a ser del 3%, 3 de cada 100 personas han hecho clic. Si tú tienes una campaña que está con un CTR del mínimo 1%, vamos bien, o sea, está bien, para, para que vean eh, un poco las, las referencias, ¿no? O sea, si, si una de cada 100 personas que ve el anuncio hace clic. Está sano mi anuncio, quiere decir que estoy trabajando con una audiencia a la cual sí le estoy siendo relativamente interesante. Por supuesto, si aumentas este número, vacancísimo. O sea, si tienes CTR 5%, eres Dios, ¿ya? Eh, súper bien. Y el, y el costo 5 por clic. Sí, o sea, si, un CTR 5% es súper alto. Okay. A ver, se puede dar, de, por, por eso son, son referencias súper generalizadas. Claro. Este que capaz que el que me está viendo hablar y tiene otros números porque está en una industria súper específica, capaz que, ok, no aplica lo que estoy diciendo, pero en el promedio, el premedio eh, y súper eh, general para todas las industrias, un CTR al 1% vamos bien, estamos sanos, eh, y el costo por clic realmente es súper variable, depende mucho de, eh, por ejemplo, las zonas y las industrias, eh, por ejemplo, Latinoamérica tiene un costo por clic más barato que, vamos a decir, Estados Unidos, porque Estados Unidos, hay tal vez más oferta comercial, más competencia, la gente es más consumidora eh, versus Latinoamérica. Entonces, tú me podrías decir en Estados Unidos que tienes un, un costo por clic de un dólar y a ellos les suena barato y a nosotros nos suena carísimo y, y podemos ver industrias donde tienes costos por clic a cada 10 centavos y, y los puedes lograr. Que al final el día es una tasa, ¿no? O sea, que, que se marca mucho y se define mucho por lo que clásicamente ha... Eh, mandado en la ley de los mercados que es oferta y demanda, o sea, el, es la competencia la que al final del día va a definir un poco el costo por clic si es barato o si es caro pero el tema del click through rate si es una tasa que te mide un poquito qué tan bien le estás apuntando a ese segmento, o sea, si realmente tu producto tu servicio, tu visual, tu texto está calando bien en este grupo de gente que estás eh, entrando entonces yo diría que eso hay, hay que mirar para ver un poco lo, lo sano o no sano de las, de las campañas
2: Ah ya, yeah. muy muy chévere lo que nos acabas de decir. Y bueno ya un poco ya más apartado de los algoritmos y de todo esto que hemos conversado, ya que empezamos como por qué por qué por qué empezar si Facebook o Instagram. Ahora en cuántos canales digitales es recomendable estar presente, básicamente cuando uno empieza o, o más o menos algo así.
1: Claro. A ver, si son solopreneurs, como dicen, que son los todólogos y están empezando su negocio, eh, la respuesta siempre es eh, debes estar en, en todos los canales que puedas controlar, tú solito, ¿no? Siempre. Si es que ese canal es uno solo, está bien, dale con todo ese solo y sin, sin culpabilidad por no estar en más. Ahora, el mundo ideal es estar presente en todos los canales, pero probablemente para estar presente bien, en todos los canales necesiten de ayuda o de contratar a más personas. Porque imagínate, por ejemplo, tener presencia en YouTube, yo siempre lo recomiendo. Yo misma no tengo porque no he contratado a nadie, porque necesito ayuda, si no, no puedo. Pero tener presencia en YouTube es eh, súper favorecedor. Pero, ¿saben?, editar un video, grabar, etcétera, todo demanda tiempo. O sea, la presencia en cada canal te va a demandar más tiempo, más esfuerzo. Entonces, si no lo, si no tienen ese tiempo... Eh, si no tienen esa capacidad de producción y van a estar por estar, mejor no estén, es preferible eh, concentrarse. Eh, yo he visto, no sé, dependiendo, eh, un par de expertos dicen 90-10 u 80-20. Eh, quiero decir, digamos que si Instagram es su canal y quieren tener más canales aparte, 90% todo hacia Instagram y un 10% para LinkedIn, Facebook y los otros. ¿Ok? Ok. Eh, pero pero es en tantas en tantos canales como tu esfuerzo te dé. Y si pueden contratar a gente para estar bien en muchos canales, bienvenido sea.
0: Perfecto. Bueno, este qué es súper interesante, Virgin. Y bueno, para movernos un poquito más, o sea, seguimos en lo digital, pero movámonos un poco más de las redes... Para ti, ¿qué nos podrías decir sobre qué es y para qué sirve eh, Google Analytics? O sea, ¿tú alguna vez lo has usado?
1: Google Analytics, eh, sí, claro. Este, A ver, Google Analytics es la, la herramienta que tiene Google para eh, medir las estadísticas de un sitio web. Ok, les recomiendo a todos los que eh, estén creando su sitio web o ya lo tengan, eh, que se preocupen de que la persona que les desarrolle el sitio o si lo están haciendo con sus propias manos, hay muchos tutoriales en internet que siempre le, le incluyan eh, este codiguito de Google Analytics, es gratuito eh, y es la ventana que Google nos da para ver qué está sucediendo dentro de nuestro sitio web con respecto a eh, número de visitas, tiempo que las personas pasan dentro de nuestro sitio, cuáles son las páginas más visitadas, cuáles son las búsquedas, que los visitantes hacen dentro de nuestro sitio, entonces eso nos da información valiosísima para mantener el sitio siempre optimizado, lo cual es súper importante para tener también un buen posicionamiento justamente en Google, este, pero, pero es una herramienta bastante poderosa, de hecho eh, hubo una época, yo creo que la verdad es que me, me agarraron aquí, yo solita me, me metí en la boca este, creo que eliminaron esa opción, creo que sí, hace poquito, pero, pero bueno, tú podías conectar tu Facebook eh, Business con tu Google Analytics, para darle más data a Facebook de qué es lo que está pasando dentro de tu, de tu web, eh, y entonces así tenías, podías hacer un gráfico de, de atribución vacancísimo, la atribución es, eh, digamos decir desde dónde, cuál es el recorrido de la gente, no entraron por tu página, luego se fueron a tu Instagram, pasaron por tu YouTube, y finalmente terminaron comprando, eh, pero, pero Google Analytics eh, a nivel avanzado te da también información valiosísima de, de cuáles son estos, estos recorridos del usuario dentro del sitio, ¿no? sobre todo si tienen e-commerce, dónde se está cayendo la gente, a veces hay temas técnicos, por ejemplo, de velocidad de carga de sitio, que son los que impiden que las personas compren. A veces hay fallas de diseño, por ejemplo, el hecho de que no esté claro dentro de la página que este sitio es seguro y que no le va a pasar nada a la tarjeta de crédito, que hace que evite que la gente compre. Entonces, con esta vista estadística, tú puedes ver qué es lo que está pasando realmente con el comportamiento de los usuarios dentro del sitio, que te llevan a hacer mejoras y que, por supuesto, te llevan a, a más conversiones.
0: ¿Cuál crees tú que aparte es, eh, es uno de los principales motivos por el cual la gente aún no... Bueno, si bien es cierto, el e-commerce o, eh, o, o, o el marketing digital ha crecido full eh, a raíz de la pandemia. Pero ¿cuál crees tú que, por, que aún hay, que, por el cual exista gente aún que todavía no, no le inspira confianza, digamos así?
1: Sí, yo creo que es cuestión de tiempo, pero sí es verdad que todavía hay bastantes personas eh, que desconfían de las compras en línea. Eh, te diría que a nivel local, a la gente le gusta mucho el, el, el saber que hay un humano detrás. Eh, yo trato con muchos clientes que tienen su sitio web, pero me dicen, es increíble, la gente va a la página web, pero para buscar dónde está el WhatsApp, para conversar con una señorita que, que lo vaya guiando. Por ahí, tal vez a la señorita no les da miedo darle la, el número de tarjeta, al humano, pero sí le tienen un poco de recelo todavía a, a la tecnología, te estoy hablando a nivel local, no en otros países, en no, el primer mundo ya nadie le tiene miedo a nada pero aquí no, sigamos con eso con... pero es verdad, lo que tú dijiste en la pandemia nos ahorró años o meses eh, de, de, de adopción, Optimum. por así decirlo, de comercio electrónico, en muchos usuarios, sobre todo en generaciones mayores, ¿no? Que no creían en esto y que, bueno, el encierro te obligó a que sí. tengas que hacer compras para tu casa eh, en, en, en temas, en, en canales digitales.
0: Totalmente, por ejemplo, eh, que, bueno, un ejemplo súper interesante que yo viví fue que de práctica tenía, ya tenía un canal este, digital, pero yo nunca, yo no, no, no estaba ni enterado hasta que en la pandemia tocó comprar un, eh, un, un colchón por emergencia y yo ni yo me quedé sorprendido de que prácticamente vendía colchones por, así por internet, pero bueno.
1: Claro, este, todo se fue a comprar. Sí,
0: y bueno, por último, ¿cómo logramos y en qué momento sabemos que hemos logrado como que, que, la, que la página web eh, eh, haya hecho conversiones con los clientes, por ejemplo? O con los que nos
1: visitan. Este, Buena pregunta también en, 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 en nuestro contexto local, porque te cuento que hay bastantes negocios que tienen presencia digital, vamos a decir, en redes sociales, pero eh, que aún no tienen sitio web. Eh, que venda, es decir, muchos tienen sitios web pero que los utilizan como catálogos o muchos me, me, se expresan de la siguiente manera, sí, sí tengo la página pero, pero mejor eh, la gente me compra por Instagram o me compra por WhatsApp entonces por ahí estas conversiones, ¿no? vamos a llamar las conversiones son al final del día de las ventas, en el caso del comercio electrónico eh, por ahí a veces las conversiones no pasan por el sitio web eh, porque si fuera así eh, para saber si, si convirtió o no convirtió, basta con ver las estadísticas, las ventas del sitio web, ¿no? Entonces, al final del día, tú, dependiendo del sistema que utilicen, todos te dicen, hiciste 10 ventas y eh, vendiste mil dólares. Eh, si fue utilizada el sitio web, pero si la venta se cierra fuera del sitio web, ahí sí ya vamos a tener un poco más de trabajo manual para poder atribuir la venta, a, al canal desde donde haya el usuario venido por ejemplo, te contactan por interno de Instagram porque están, eh, vamos a hablar de los cuadernitos que yo mencionaba hace un rato eh, quiero hacer un pedido de un cuaderno eh, tal vez la persona ya se metió a la página web, ya escogió su modelo su tamaño y su color, ya sabe cuánto cuesta, pero utilizó Instagram como canal para decirle a la marca dónde te deposito eh, y le deposita en la cuenta y digamos que el cierre, por así decirlo, de la transacción eh, se da a través de Instagram. En este caso, para poder registrar esa conversión, eh, tendría que la persona que está detrás de la cuenta, el community manager o quien sea, eh, anotarlo de forma manual, en un Excel, en un cuaderno, donde sea, cuántas ventas entra, se cerraron dentro de Instagram, cuántas ventas se cerraron en WhatsApp, y le recomiendo también a todo el mundo, cuando esto pase, cuando la venta sea, eh, digamos, el cierre de la transacción sea offline, por así decirlo, es decir, no pasa sobre el sitio web, tengan la costumbre de preguntarle al usuario, eh, de dónde vino, o sea, por, por qué está comprando. Entonces, ahí les van a, a, pueden atribuir ustedes eh, esa venta a la publicidad por la cual están ustedes pagando, o simplemente a su buen contenido en Reels, o simplemente a su buen posicionamiento en Google, porque son todos estos factores por donde la gente los encuentre, y confía en ustedes y termina comprando. Pero eh, la forma de saber, la conversión en la página web, es, si, definitivamente la hace de forma exacta solo los que pasan por el sitio web. Pero si tienen conversiones fuera del sitio... Eh, ahí sí, te digo, es manual la única forma de tenerlo.
2: Listo, Virgix. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, hemos llegado a la parte final de este episodio. Ha sido una conversación súper interesante y con mucha información que nos permitirá seguir creciendo profesionalmente. Agradecemos a nuestra invitada de hoy, Virgix Help. La pueden seguir en Instagram también todos nuestros seguidores que nos han escuchado hoy y, la, y, y seguro la han pasado también como nosotros les invitamos okay. a que estén atentos en nuestra cuenta de Instagram Mercadologiando, donde van a conocer el tema de nuestro próximo episodio y también donde compartiremos contenido que te ayudará a seguir creciendo muchas gracias, hasta pronto
0: gracias Virginia, muchas gracias por tu tiempo y por, por, ayudar, por comentarnos todo lo que tu experiencia y lo que sabes
1: a ustedes, y bueno, hasta la próxima y un saludo a toda la audiencia. Listo, muchas, muchas gracias, gracias. Chao, chao.
2: Chao, gracias.